0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ja, einen wunderschönen vierten Advent euch allen. Ich hoffe, ihr könnt in vollen Zügen die besinnliche Weihnachtszeit genießen. Und während es bei dem einen oder anderen besser funktioniert, erfahrungstechnisch, können die Schüler immer am besten die Weihnachtszeit genießen, sobald die Prüfungen vorbei sind. Und wir Erwachsene haben meistens Herausforderungen mit den ganzen Geschenken, die wir besorgen wollen. Und so und ähm, wir sind in der aktuellen Predigtserie Friedensfürst und zwar ist es Jesus und das heutige Thema ist Frieden für deine Welt, weil Jesus, Gott hat Frieden für dich vorbereitet. In der Situation, wo du gerade eben drin bist, hat Gott Frieden reingelegt und ich möchte kurz noch beten und dich einladen, tu doch während Gebet kurz innehalten ähm, und einfach Gott ganz praktische Erlaubnis geben, dass er in dein Herz heute reinsprechen darf dass, egal, wenn es nur eine Kleinigkeit ist, ähm, was er dir zeigen möchte, was er dir heute mitgeben möchte. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für den vierten Advent. Ich danke dir, dass wir hier heute sein dürfen, dass du Gott bist, der spricht, der Frieden für uns vorbereitet hat. So lass uns das heute Sinn erleben, was du uns mitgeben möchtest, dass mir verändert, diesen Ort hier verlassen und erleben dürfen, wie du ganz praktisch zu uns sprichst. Amen. Wunderbar, ich habe mal eine Frage für dich und zwar, was ist das Relevanteste für dich? Das Wichtigste für dich am Tag, nachdem du morgens aufgestanden bist? Was ist die Sache, die so relevant ist, wo du sagst, das muss ich unbedingt an diesem Tag machen? Vielleicht jeden Tag. Das ist eine interessante Frage. Ich werde im Laufe der noch ein paar mehr interessante Fragen stellen. Aber bevor wir auf die Frage zurückkommen, lasst uns mal gemeinsam die Bibel schauen, nämlich in Markus 4, Vers 35. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und dann ist Folgendes. Und an jedem Tag, als es Abend geworden war, sprach er, Jesus, zu ihnen, lass uns hinüberfahren, an das jenes heilige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahm sie ihn mit, wie er da in dem Schiff war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Auch die Jünger stellen interessante Fragen. Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See, schweig, werde still. Da legt sich der Wind und es stand eine große Stille. Was ist die Sache, die die Jünger qualifiziert hat, auf die andere Seite des Sees rüberzufahren? Ein paar von den Jüngern waren Erfahrene Fischer, die um genau zu sein auf diesem See jahrelang gefischt hatten, sie kannten das Wetter, sie kannten die Wellen. Waren es ihre Fähigkeiten, ihre Kenntnisse, die sie auf die andere Seite des Ufers rübergebracht haben? War es das vorteilhafte Wetter, dass sich zufälligerweise die Umstände, ähm, reingepasst haben und sie da rübergebracht haben? Nee, ich glaube, die Sache, die die Jünger dazu qualifiziert, auf die andere Seite vom Ufer zu kommen, ist das Wort, das Jesus gesprochen hat. Nämlich er sagt am Anfang ähm, und er sprach, Jesus sprach, lasst uns rüberfahren auf die andere Seite des Ufers. Immer wenn Gott spricht, ist es eine Realität, die er freisetzt. Wir sehen es in der Schöpfungsgeschichte. Gott tut mit seinem ganzen Wort die Welt erschaffen. Dass du heute hier sitzt und die Erde sich dreht, ist ein Resultat daraus, dass Gott spricht. Würde Gott nicht sprechen, wir haben heute nicht hier und jedes Mal wenn Gott also spricht ist es nicht eine Idee die er teilt sondern eine Realität die er freisetzt die er ausspricht und in der wir laufen können das Thema heute ist Friedensfürst Friede für deine Welt wie finde ich Frieden in herausfordernden Zeiten ganz praktisch in meinem Leben und eine Sache die ich dir heute gleich mal mitgeben ist ähm, nämlich hinzuhören was sagt Gott und wenn ich verstehe, was Gott sagt und es erkenne, verstehe ich, zu was er mich berufen hat und was ich herausgefordert bin, zu laufen. Und selbst wenn Umstände dagegen sprechen, selbst wenn die Wellen in mein Lebensboot reinschlagen, weiß ich, was Gott spricht, weil sein Wort ist eine Realität, die Bestand hat. Sein Wort ist Wahrheit. Und dem, seinem Wort müssen sich Umstände beugen. Wir schauen mal in 2. Mose, ich hoffe du hast eine Bibel dabei, wir werden heute ein bisschen reinschauen, ein paar Zusammenhänge anschauen und in 2. Mose, das Volk Israel ähm, ist seit 430 Jahren in der Sklaverei, 430 Jahre klagen sie vor Gott, wo sie sich beschweren über die schlechten Umstände, über, über die, 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 die Sachen, die sie ertragen müssen, bis die Zeit, die er damals bei Abraham festgesetzt. hat um ist und Gott muss sie erwählt, um dieses Volk rauszuführen aus Israel, aus Ägypten. Und als Ägypten verlassen, gehen sie ans Schilfmeer. Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, warum führt Gott sie ans Meer und nicht irgendwo anderes hin? War das der einzigste Weg, ans Meer zu gehen oder gab es nicht irgendeine andere Sache, wo sie Gott hinführen könnte? Warum führt Gott also das Volk ans Meer? Und die Antwort finden wir in 2. Mose 13. Ein unfassbar interessanter Schlüssel und eine Eigenschaft, die wir Gott finden, die mir so oft Hoffnung gibt. Und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, da führte sie Gott nicht auf die Straße durch das Land der Philister, obwohl sie die nächste war. Denn Gott sprach, es könnte das Volk reuen, wenn es Kämpfe vor sich sehen würde und es könnte wieder nach Ägypten umkehren. Warum führt Gott sie nicht in den direkten Weg? Weil er wusste, auf dem Weg sind Herausforderungen, die so groß sind, dass sie nach der jetzigen Verfassung daran verzweifeln würden und lieber wieder zurückrennen würden in die Sklaverei, anstatt zu dem versprochenen Land zu gehen, das Gott ihnen versprochen hat. Und stattdessen führt es ja ans Meer, wo ich mich denke, wenn ich einer wäre von den Leuten, der da in Israel dabei gewesen wäre. Ich glaube, ich hätte mehr Hoffnung, wenn ich wüsste, ich muss ein bisschen kämpfen, als vor einem Meer. Damals gab es noch keine Fähren, noch gar nichts, wo ich denke, okay, wie wollen wir da drüber kommen. Warum führt Gott ja ans Meer dann? Weil er in diese Herausforderung einen Schatz reinlegt, wo er sich offenbaren will, wo er sich zeigen will und wo wir lernen dürfen, wow, krass, Gott ist real und wir werden wachsen. Und diese Stelle finde ich zeige uns so gut, Gott lässt dich nicht in Herausforderungen reinlaufen, die zu groß für dich sind und die dich übermannen, sondern Gott, wenn er dich in Herausforderungen reinführt oder wenn Herausforderungen im Leben sind, dann haben die immer ein Grundziel, nämlich, dass sie dir dienen und dass du erkennst, wie gut Gott ist, dass sie Gott groß machen und dass du schätzt und findest. In jede Herausforderung hat Gott Gold versteckt, Schätze, Offenbarungen über ihn, die mir entdecken dürfen, die mir lernen dürfen. Habt ihr schon mal die Frage gestellt, warum hat Gott nicht einfach den Teufel und den ganzen Dämonen vernichtet? Ein ein Schnipsen würde reichen und die wären weg, kein Leider auf der Erde. Ähm, warum macht das nicht? Weil sie denken, Moment mal, in diese ganzen Herausforderungen kann ich so viel Gold reinlegen, wo meine Kinder wachsen und verstehen dürfen, ich bin Sieger, ich reagiere über Umstände und ich möchte sie freisetzen, darin zu laufen, indem sie ganz praktisch in Herausforderungen, die in deinem Alltag kommen. Gott, Schätze reinlegt, die du entdecken darfst. Wir hatten vor ein paar Wochen ähm, ein Jugendcamp, Neoncamp und es waren vier intensive Tage mit den ganzen Teenagern. Ich lieb's. Aber es ist natürlich auch herausfordernd und ähm, es, das Camp war schon offiziell vorbei und ein paar Leute haben noch in der Gemeinde übernachtet und ähm, es wird spät abends, die Leute sind alle ins Bett und ich bin runter in den Keller, Nanni läuft über den Weg, wir schauen uns an, halten inne und schnaufen einmal so durch, und man Moment mal, dieses Gefühl, was was ist es? Friede, den, den, den kann ich die letzten vier Tage nicht, das ist Lass uns genießen. Wir haben uns da auf dem Sofa gesetzt. Warum auch immer. War da noch Mario Kart angeschaltet Und da haben wir gesagt, komm, genießen wir. mach wir das, wofür wir die ganze Woche keine Zeit hatten. Wir spielen eine Mannschaft. Und bevor wir uns in Gesundheit gespielt haben, saßen wir einfach dran, fünf Minuten. Haben einfach diese Ruhe genossen. Und wir sind zu diesem Punkt gekommen, wo wir uns sagten, ganz ehrlich, wenn ich in der Situation von Gott wäre, oder oben im Himmel sitzen würde und für die ganzen Menschen hier auf der Erde in, in, in Verantwortung wäre und ein Mensch 80 Jahre alt wird plus minus ich würde es genauso machen wie er ich würde schauen, dass ich in diesen 80 Jahren so viele Herausforderungen und Challenges reinpack damit äh, reife und gesunde Kinder werden, die mich kennen die verstehen, dass er Siegers über Umstände weil wenn die alles kriegen würden, was sie wollen und keine Umstände dann wäre der Himmel später wie ein großes Neon-Jugendcamp und ich als wenn ich Gott, wäre ich wär darauf keine Lust. <lacht> Deswegen dachte ich mir so: Lieber Herausforderung und <lacht> ich, das, ja. in der Herausforderung, die du gerade hast, liegt ein Schatzring, den Gott dir zeigen will. Römer 8, 28 sagt: alles, alle Umstände werden denen, die an Gott glauben, seinem Willen gemäß dienen. Es liegt eine Realität über der Herausforderung, die gerade dich anschaut, die vielleicht dafür gesorgt hat, dass du heute Nacht nicht geschlafen hast. Da liegt ein eine, eine Versprechen Gottes drin, wo er sagt, genau da werde ich dir einen Schatz zeigen, der, der, mich, der mich größer macht. Gott hat die Ägypter nicht vernichtet, sondern er hat sie extra kommen lassen, weil er an ihnen zeigen konnte, seinem Volk, guck mal, ich bin Gott, ich bin größer. Und die, die euch jahrelang, über hunderte Jahre versklavt haben, an denen werde ich meine Größe offenbaren. Sei dir bereit, das auf. Bist du bereit, das anzunehmen, deine Augen offen zu haben dafür? Die Herausforderung für uns ist also nicht irgendwie durch Umstände durchzukommen und zu überleben, sondern mich so in den Umständen zu platzieren, dass ich das Gold finde, das Gott da reingelegt hat. Und das ist die Herausforderung. Und so oft haben wir Herausforderungen, wo, 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 heraus, wo, 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 wo zweifeln, wo man denkt, boah, das ist so schwer, so was Schwere hat es noch nicht. Und ich habe mal eine Frage, die ich dir stellen möchte. Was wäre die eine Sache, die Gott in deinem Leben tun müsste? Der eine Beweis, der dann Grund genug dir geben würde, dass du sagst, okay, Gott, ich zweifle nie wieder an dir, weil dir alles möglich ist und es dich wirklich gibt. Lass mich raten, wahrscheinlich, wenn er sichtbar in deinem Leben auftauchen würde, du ihn mit deinen eigenen Augen siehst und er irgendwelche unmöglichen Dinge würde sagen, okay, wenn das passieren würde, Gott, ich würde nie wieder an dir zweifeln. Ist eine Antwort, die wir uns oft denken, aber ich glaube tatsächlich nicht. Weil das Volk Israel geht durchs Meer, Gott teilt das Wasser, hat zehn grandiose Wunder, Blagen performt, und ihnen gezeigt, ich bin der Herr. Die waren Zeuge davon. Er kommt sichtbar in ihre Mitte in Form von einer Rauchwolke oder einer Feuerwolke. Ist Die Gegenwart Gottes ist sichtbar in ihrem Leben. Teil des Meeres macht was Unmögliches möglich. Sie gehen in die Wüste, sind absolut begeistert von Gott. Macht aus Steinen, wo kein Wasser ist, lässt er aus Steinen Wasser kommen, versorgt sie. Die erleben die ganzen Sachen. Und Volk, das Volk Israel ist genau in dem Punkt, wo du sagst, Hey, wenn das in meinem Leben passieren würde, ich würde nie wieder zweifeln. Dann kommst du in 2. Mose 16, wenn die Bibel dabei ist, schlag das gerne auf. 2. Mose 16, dann kommst du an eine Stelle in der Wüste, wo es kein Essen gibt. Nicht überraschend, in der Wüste kein Essen zu finden. Und was ist die Reaktion von den Israeliten? 2. Mose 16, 2-3 und die ganze Gemeinde der Kinder Israels murrte gegen Mose und gegen Aaron in der Wüste. Und die Kinder Israels sprachen zu ihm, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot in Fülle zu essen hatten. Denn ihr habt uns in diese Wüste hinausgeführt, um diese ganze Gemeinde verhungern zu lassen. Interessant, oder? Was ist mit ihrer Erinnerung passiert? 430 Sagen waren sie in der und haben sich bei Gott ausgeheult. Das ist nichts haben, alle männlichen Kinder wurden umgebracht und die hatten nicht mal Stroh, um Ziegel zu brennen. Und auf einmal sagen sie, ach, lass uns zurückgehen. Da hatten wir Fleisch im Überfluss und es ging so gut. Mit anderen Worten sagen sie, ach, wäre ich doch lieber da in der Sklaverei gestorben, als jetzt mit der Gegenwart Gottes in der Wüste zu sein. Und dann hauen sie raus, Gott, du hast uns hierher geführt weil du uns hier umbringen willst. Und im Psalm 78 wird das Ganze schön erzählt, ähm, wie das vor Israel ausgeht Und da gibt es einen Vers, wo es heißt, Die ähm, Kinder Israels, ihr habt die Wunderwerke Gottes vergessen, habt gegen ihn geklagt und habt ihn versucht. Wie tue ich Gott versuchen? Wie haben die Gott versucht? Gott ist gut. Amen. Amen. Gott ist gut. Wenn Gott gut ist, dann kann nur Gutes aus ihm kommen. Wenn Schlechtes aus ihm kommen würde, wäre Gott nicht gut. Fakt ist aber, Gott ist die Perfektion von gut. Heißt, ich kann mir nicht das Recht rausnehmen zu sagen, oh Gott hat mir schreckliche Umstände beschert, weil er mir eins ausscheren will, weil er mir eins auswischen will. Oder, oh Gott, du hast uns hier in die Wüste geführt, weil du uns was Schlechtes willst. Das ist Gott versuchen, weil ich ihm was unterstelle, was überhaupt nicht stimmt und Sie vergessen die ganzen Wunder, die Gott getan hat, obwohl er Unmögliches möglich gemacht hat. Warum vergessen sie die ganzen Sachen? Weil sie eine Haltung von Muchen und Klagen reingehen. Und Klagen lässt uns blind werden für die Gegenwart Gottes. Die beschweren sich, die ganzen Sachen, die beschweren sich. Bei Gott weil sie kein Essen haben. Ihr Klagen ist gerechtfertigt. Sie haben kein Essen. Ist gerechtfertigt irgendwo. Und meistens, wenn wir klagen, hat es irgendwo eine Rechtfertigung. Trotzdem, ähm, Stehen Sie dran, beschweren sich und das alles, werfen die sichtbare Gegenwart Gottes direkt neben denen ist, mitten in der Wüste. Und es zeigen sogar, dass Gott kann die krassesten Sachen genau jetzt in diesem Moment, in den Umständen, in der Herausforderung, wo du bist, machen, aber du wirst verpassen, wenn ich nur Klag und Mur und alles negativ sehe. Es macht mich blind für die Gegenwart Gottes und für das, was er tut. In Sprüche 18, Vers 20, da steht folgendes, an der Frucht seines Mundes sättigt sich der Mensch. Am Ertrag seiner Lippen ist er sich satt. Das, was ich mit meinen Lippen bekenne, ist eine, eine Saat, die ich sähe. Wenn ich nur klag und nur nörgel, ist es eine Frucht, die ich in meinem Leben auch irgendwo wieder empfangen werde. Und ich glaube, ein riesengroßer Schlüssel in dieser Sache ist Dank. Ein dankbares Herzen. Amen. Philippa 4, 6-7, genialer Vers, da steht folgendes. Sorgt euch um nichts. Wisst ihr, wie oft sorge dich um nichts in der Bibel drin steht? 365 Mal, für jeden Tag einmal. Selbst für den Tag, Tag morgen, wo du noch gar nicht weißt, was Grund sein könnte, wahrscheinlich auch gerechtfertigt deine Sorge, hat Gott schon gesagt, Sorgt dich nicht, ich kümmere mich drum. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Okay, warum Danksagung? Warum ist Danksagung wichtig? Wenn ich verbinden uns mit Sprüchen, der Ertrag meiner Lippen ist die Frucht, die mein Leben auch wieder sättigen wird. Wenn ich dankbar vor Gott komme und mir bewusst mache, okay, was tut Gott? Wo bin ich dankbar für ihn? Dann ist es eine Saat, die ich säe, und ich werde sensibel gegenüber dem Wirken Gottes, was er gerade eben in meinem Umfeld tut. Und was ist das Resultat daraus? Dann geht es weiter in Philippe. Und der Frieden Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen, eure Gedanken bewahren. Durch Danksagung bringe ich einen Flughafen in mein Leben, einen Landeplatz in meinem Leben, wo Gottes Frieden landen kann. Und das Interessante ist, der Frieden übersteigt. Alle Vernunft, alle Verstand. Es gibt keine Rechtfertigung, es gibt keine logische Erklärung für den Frieden im Gegensatz zu deinem Klagen. Da hast du wahrscheinlich mehrere Gründe, weswegen das gerechtfertigt ist. Auch die ganzen Verheißungen, die Gott über dein Leben ausgesprochen hat, weg und freie Bahn. Aber letztendlich führt es uns an der Stelle, wo Gott höchstpersönlich in unserem Leben auftauchen kann, mir vorpassendes Wirken. Warum also dankbar sein, Dankbar lässt dein Herz sensibel werden für das Wirken Gottes und für zufrieden. Warum ist Friede so wichtig? Wir uns an die Geschichte. Jesus mit seinen Jüngern im Boot. Der Sturm kommt. Was hatten, wer, wer hatte Angst im Sturm? Die Jünger. Wer hatte Friede? Jesus, der hat geschlafen. Was für ein Friede hatte der? Der hat geschlafen auf dem Kissen. Da den Frieden, der alle Vernunft übersteigt, weil es keinen Sinn macht, im Sturm, wo das Schiff droht, unterzugehen, zu schlafen. In jedem Sturm, in dem ich lerne, Frieden zu haben, habe ich irgendwann auch eine Kontrolle über den Sturm. Weil wer kontrolliert den Sturm? Jesus kontrolliert den Sturm. Wer wird von dem Sturm kontrolliert? Die Jünger. Wer hat Angst im Sturm? Die Jünger. Jedes Mal, wenn ich in einer Herausforderung bin, wo ich Angst habe, ist irgendwo auch eine Kontrolle, die, die, die der Umstand über mein Leben hat. Wie finde ich also Frieden, in Herausforderungen, vielleicht in der Sache, wo du gerade drin bist, indem ich verstehe, was Gott sagt, sein Wort glaube und es dankend annehme. Und das Resultat ist ein Friede, den Gott in mein Leben reinlegen kann, der alle Vernunft übersteigt. Angst ist Glauben in, in, das, in, in die falsche Sache. Angst ist auch ein Glaube, aber in die falsche Sache. Und die Sprache von Angst ist Klagen. Weil ich anfange, was, was, was hochzuheben, wo, wo Gott 365 Mal in der Bibel gesagt hat, hey, sorg dich nicht. Letztes Jahr, oder nee, vor zwei Jahren war es schon, die Zeit geht unfassbar schnell, ich, Gott hat schon seit längerer Zeit auf mein Herz gelegt, dass ich mal nach Amerika rübergehe, um, um was zu studieren, um auf eine Schule zu gehen. Und ähm, nach ein paar Jahren wusste ich dann nicht, okay, jetzt ist der, der Zeitpunkt gekommen, ähm, habe mich beworben, hatte mein Bewerbungsgespräch bei der Schule, wurde genommen und ich wusste eine Zusage bei der Schule ist gleichzeitig auch, eine Kündigung, die ich auf der Arbeit abgeben muss. Ich ich bin harmoniebedürftiger Mensch. Ich liebe gute Beziehungen. Deswegen solche Gespräche unfassbar herausfordernd. Ich habe es versucht möglichst langsam, an, aber irgendwann kommt eben Frist und so. ja wie auch immer. Es war ein interessantes Gespräch. Ähm, ich, vor allem, wenn du deine deine Chefs liebst, dann ähm, macht es noch mal schwerer und macht es sich einfacher. Und wie auch immer. Ich habe mich riesig gefreut, endlich nach so vielen Jahren warten das Go von Gott bekommen zu haben, wo ich weiß, okay, jetzt ist mein Zeitpunkt gekommen, endlich darf ich rübergehen, endlich ist der nächste Schritt dran, endlich beginnt das, neue, das nächste Kapitel in meinem Leben und ähm, ich wusste erst September, das gehen meine Flüge, am 3. September geht die Schule los, das heißt Anfang September werde ich drüben in Amerika sein und auf Ende August wird arbeitstechnisch ähm, wird, wird, wird mein Vertrag auslaufen, und soweit alles gut. Bloß die Sache ist, du brauchst doch immer noch ein Visa, um in Land zu kommen, speziell in Amerika. Und dann habe ich die Papiere genommen von der Schule, meinen Visa-Antrag gestellt, wurde eingeladen auf einen Interviewtermin, mir einen Termin rauszusuchen. Wegen Corona damals hatten die ähm, nur einmal in der Woche einen offiziellen Termin, wo reinkommen konntest. Und ich schaue rein und sehe, nächster verfügbarer Termin ist Ende September. Moment mal, das sind drei Wochen Anfang September will ich drüben sein. Ich brauche das, so um reinzureißen. Irgendwie irgendwie passt es nicht. Und ich dachte mir so, okay, ganz ruhig bleiben. Wir managen das, wir kriegen das hin. Notfalltermin beantragt, weil ich muss ja schon früher rüber. Der wurde eiskalt abgelehnt. Und ich dachte, okay. Ich frage Freunde. Ich habe jede Menge Freunde, die das auch schon mal hatten. Was ihre Tipps sind, hatten. Hauskollegen angerufen, mit dem ich das jetzt haben, in Amerika wohnen werde und habe gesagt, hey, so sieht's aus. Das Visa, ähm, der Termin ist erst Ende September. Wie hast du es gemacht? Hast du schon ein Visa? Und er so, ja, hey, du weißt, ich habe damals im Februar schon angefangen, mir einen Termin rauszuholen. Ich habe meinen im Juli bekommen. <lacht> oh, also ich, ich war schon im Juni drin. <lacht> oh, ja gut, das ist alles andere als ermutigend. Und dann okay, bin interessant, es ist jetzt doch diese Sache, wo ich mich so drauf gefreut habe, findest du es jetzt doch nicht statt. Du gehst auf die Arbeit und du sagst, ach, noch ein paar Wochen, dann bist du endlich drüben, ne? freust dich schon. <lacht> ja. Und du denkst so, hey, eigentlich ist es nicht sicher. Und es war eine unfassbar herausfordernde Zeit. Und ich liebe die Bibel-App, diese Tagesversen, diese Mitteilungen. Und ähm, es gab einen Tag, wo ich aufgestanden bin und dann gab dieser Vers rein von Zweiter Mose 14, vierzehn, wo dran steht, es sagt Jesus, äh Gott, bevor das Volk Israel durchs Wasser schickt, ich bin euer Gott, ich kämpfe für euch, ihr aber wartet still oder seid ruhig. Und es ist so schwer, wenn du irgendwas merkst, ich muss was ändern, um darüber zu kommen. Und du musst hier nicht ein Todesmeer, äh, ein rotes Meer spalten, sondern irgendwie einen Atlantik überbrücken. Und es war unfassbar anstrengend. Und jedes Mal, das waren zwei Wochen, die äußerst intensiv waren, weil jeden Tag, sobald ich fertig war mit der Arbeit und alleine im Auto saß, kamen diese Stimmen, du wirst nicht rübergehen, du hast es vercheckt, du hättest es anders machen können. Und so krasse Zweifel, Du denkst, es, 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 es macht alles keinen Sinn, oder? Und in dieser Zeit, ähm, ist so interessant, die Bibel-App, ich lieb sie, immer wieder Sachen gekommen, dann setzt euer Vertrauen nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern auf das Würgen Gottes, rechnet die ganze Zeit damit aus zweiter Chronik und so, wo ich mir, es ist so unfassbar schwer, wenn alle Fakten in deinem Leben gegen das Sprechen was du auf dem Herzen hast, was Gott gesprochen hat und du trotzdem sagst, okay, ich halte an fest. Es ist so schwer und es hat, mir, es hat mich unfassbar viel Kraft gekostet. Und donnerstags nach den zwei Wochen habe man eine Kleingruppe, ich bin in die Kleingruppe reingegangen, wollte den Input vorbereiten und ehrlich gesagt, es war so schwer, weil diese, diese Herausforderung, diese Zweifel haben mir so sehr meine Ruhe gestohlen, dass ich einfach nur gesagt habe, hey, so sieht es aus. Ich habe denen meine Situation versucht zu erklären und irgendwann konnte ich dann nicht mehr. Und die sind hergekommen, haben für mich gebetet, haben mich gesehen. Und am nächsten Morgen, am Freitagmorgen, 5.30 Uhr, vor der Arbeit, ich schaue kurz auf mein Handy. Ich sehe, dass einer aus dem Hauskreis mir eine Sprachnemo geschickt hat. Höre sie an. Und ich so, ja, schau doch jetzt kurz mal auf die Seite von der Botschaft. Ich glaube, da ist, der Gott hat was gemacht. Und ich hatte nicht viel Hoffnung, weil ich habe die ganzen zwei Wochen jeden Tag reingeschaut und es war nie ein Termin frei, die Termine sind immer weiterhin geschaut. Geh rein, sehe verfügbare Termine im Oktober, September nichts frei, August nichts frei, Juli ein Termin frei, 24. Juli, 9 Uhr. Und ich dachte, was, das kann jetzt nicht sein. Es ist ein Witz, buch die Sache, bekomme die E-Mail, ist bestellt. Und ich so... Wow, okay, das ist verrückt. Ich mache einen Screenshot, schicke in meine Kleingruppe. So, Freunde, gestern haben wir dafür gebetet. Hier, du hast heute Morgen Eindruck geteilt, dass du es auf dem Herzen hast, dass es passiert. Schreibt es rein mir so, es ist unfassbar. Ähm, jemand anderes schreibt rein in der Gruppe, hey, ist so cool, weißt du, was so ein Song Hildson heute rausgebracht hat? Der Song heißt, No You Will, wo so viel heißt, ich weiß, du wirst. Und im Vers geht wie, aber du wirst eine Türe aufmachen. Und so, und ich stehe da denke mir so, 5.40 Uhr, Bibelversbenachrichtigung kommt, ähm, wo dra heißt, da wir nun Gottes Herrlichkeit erlebt und gesehen haben, lasst uns froh jubeln und froh sein. Ich denke mir so, oh, ich stehe dran und so, Gott, wow, hast du zwei Wochen lang Theater mir vorgeführt, das ist so gut. Und Gott so, ey, ich habe am Anfang gesagt, 2. Mose 14, 14, vertrau mir, sei ruhig, ich kümmere mich drum. Was war die Sache, die, irgendwo in dem Ganzen mir Hoffnung gegeben hat, halt ich das Wort, wo ich wusste, Gott hat gesagt, ich werde darüber gehen. Und die Realität, die Gott mit seinem Wort ausspricht, ist eine Realität, die er freist, dass der sich Umstände beugen müssen. Jesus steht auf im Sturm und spricht zum Sturm ruhig. Das Resultat ist, der Sturm schweigt. Und ich will mal... Komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Ich will für dich beten. Und ich weiß nicht, in was so einer Lebensherausforderung du vielleicht gerade eben drin steckst. Die Jünger hatten die böse Situation des Schiffwaschen vom Untergehen, weil Wasser auch reingelaufen ist. Und vielleicht hast du gerade eben irgendeine Situation, Beziehungen, Jobtechnisch, Lebensweise, die ultra herausfordernd ist und wo es so anfühlt: Mein Lebensboot, es geht bald unter. 2. Mose 13, gerade in dem hat Gott einen Schatz versteckt. Gerade in diesem ganzen Terror wirkt Gott. Die, die Frage, zu der ich dich heute herausfordern will, einladen will, ist, parken wir unser Herz und dankbaren Haltung, wo wir sensibel werden für Gott, unsere Augen richten auf das, was er tun will. Und ganz praktisch die Herausforderung, was heißt für dein Leben, Schau in die Bibel, was sagt Gott, was ist Reden Gottes, was ist sein Reden. Das sind nicht irgendwelche Ideen und irgendwelche Sprüche und hoffentlich wird es schon. Das sind knallharte Wahrheiten. Vielleicht taucht eine Krankheit in deinem Leben auf, wo du denkst, habe ich nicht damit gerechnet, mein Lebensschiff geht unter. Steht, in der Bibel steht, durch seine Wunden sind wir geheilt was ist die Sache, die Gott gerade ganz praktisch über deine Lebenssituation, wo du Herausforderungen erlebst, ausspricht. Und es sind nicht die Qualifikationen, nicht meine Stärke, die uns da durchbringen werden, sondern das Wort Gottes, das er darüber ausgesprochen hat. Und Gott ist gut. Jede Situation, das will ich dir heute mitgeben, das wollen wir ganz praktisch über dein Leben stellen. Ganz egal, welche Herausforderung gerade da ist, ob es das ist, wo du nachts den Schlaf raubst, Römer 8, Es wird dir zum Besten dienen, weil Gott einen Schatz reingelegt hat. Lass es uns nicht verpassen, was Gott tut. Mhm. Jesus, und ich danke dir für, für diesen Morgen. Ich denke, dass dein Wort echt ist und voller Kraft. Und lass es uns nicht verpassen, was du sprichst, sondern erkennen. Jesus, und ich bete ganz praktisch für Leute, die, die nachts nicht schlafen können, die Schlafstörungen haben oder das andere oder was auch immer. Wir sprechen an Frieden rein, Herr, dass du mit deinem göttlichen Frieden kommst und diese Ängste brichst in deinem Namen. Dass heute Abend, wenn du zu Bett gehst, dich daran erinnerst, es aussprichst und erleben wirst, wie du heute Nacht schläfst, ohne zwischendrin aufzustehen. Und auch Lebenssituationen, wo vielleicht Krankheit kommt oder irgendwelche andere Sachen, die versuchen, dir eine andere Wahrheit zu verkaufen, die versuchen, dein Lebensbot zum Kennen zu bringen. Wir stellen die Größe Gottes drüber. Heilige Geister, wir laden dich ein, dass du neu unser Leben, neu in mein Leben reinsprichst und zeigst, was sind die Gedanken Gottes. Wir wollen dein Reden hören, damit wir verstehen, zu was wir berufen sind, drin zu laufen. Das ist so danke ich dir für den Frieden, den du jedem Einzelnen hier gibst. Also wir beten auch für Beziehungen, wo das vielleicht auch in Ehenkälten unfassbar herausfordernd ist, wo man, wir wo man dein Segen reinsprechen wollen, wo, wo Herzen, die sich abgewandt haben, sich wieder neu zuwenden. Da, wo, wo, wo Schuld entstanden ist und Klagen gerechtfertigt ist, wo Leute auf ihr Recht verzichten und sich neu einander zuwenden. Dass Frieden reinkommt, wo gerade eben Sturm und Streit ist. Es ist mir dank, dass du gut bist, dass wir dir vertrauen dürfen. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos.